0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Female Empowerment Coach und Mentorin für alle Frauen, die sich mehr Klarheit und Kraft für ihr selbstbestimmtes Leben als Frau wünschen. Heute gibt es eine neue Folge von mir, die Dich vor allem wieder mehr in Deine Kraft, sprich Deine eigene authentische Energie bringen soll, vor allem im Berufsleben. Ich erlebe es immer wieder und kenne es auch noch aus meinem früheren Angestelltenleben, Druck, Anspannung und Stress ist in der Arbeitswelt allgegenwärtig. Natürlich oder vielleicht sogar noch mehr bei Selbstständigen und Unternehmerinnen, wenn du das Gefühl hast, so vieles oder sogar alles allein entscheiden und meistern zu müssen. Deshalb möchte ich heute meine Gedanken und Strategien mit dir teilen, wie du in Zukunft besser mit beruflichem Druck und Anspannung umgehen kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Entspanntheit beim Lauschen dieser Folge. Grundsätzlich glaube ich, das Wichtigste ist, dass wir verinnerlichen, dass Druck, Stress und Anspannung immer auf zwei Arten in uns entstehen. Zum einen von außen und zum anderen von innen. Klar, von außen spielt auch immer eine große Rolle. Es gibt viele Erwartungen im Job, viele Termine, vielleicht auch lange Arbeitszeiten, viele oder viel zu viele Aufgaben, aber der Druck von außen muss auch erst einmal bei uns selbst ankommen. Sprich, wir müssen Druck, der von außen an uns rangetragen wird, annehmen. Das heißt, da gehören auch immer zwei dazu und da ist auch grundsätzlich jede von uns ein bisschen anders. Die eine ist stressresistenter und viel gelassener, geht mit Anspannung auch viel besser um. Und die nächste fühlt sich einfach wenig belastbar und ist auch sehr schnell unentspannt und hektisch. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch... Veranlagung beziehungsweise, ja, auch das, was wir natürlich in unserer Erziehung mitbekommen haben, wie unsere Eltern, unsere engsten Bezugspersonen mit Stress oder mit Druck umgegangen sind. Davon haben wir eine ganze Menge übernommen. Doch neben dieser wichtigen Tatsache ist es eigentlich noch spannender, dass wir uns einen Großteil des Drucks sogar selbst machen, besonders im Beruflichen. Das beobachte ich auch immer wieder. Und das fängt dann so an mit Gedanken wie, bin ich gut genug? Schaffe ich das jetzt in dieser Situation? Was denkt mein Chef von mir? Was denken die anderen von mir, wenn ich mich so und so verhalte? Wie soll ich da überhaupt mithalten? Bekomme ich nächste Woche im Mitarbeitergespräch wirklich eine gute Bewertung? Was ist, wenn ich diesen wichtigen Kunden in dieser Woche nicht gewinne? All solche Gedanken machen uns sowohl im eigenen Business als auch im angestellten Umfeld jeden Tag zu schaffen. Du kennst das. Und mal Hand aufs Herz. Mach dir mal bewusst, wie häufig denkst du solche Sätze voller negativer Energie. Und spür auch mal in dich hinein, selbst jetzt, und ich merke das auch bei mir, wenn ich diese Sätze ausspreche oder diese Fragen ausspreche, erzeugen sie in mir schon ein Gefühl von Hektik, Anspannung oder auch innerem Zweifel. Und das, obwohl ich das jetzt gerade nicht mal real empfinde. Aber allein diese Fragen kennen wir irgendwie alle und sie machen einfach was mit uns. Das Gemeine ist, dass wir diese Gedankenmuster sehr schnell als innere Gewohnheiten uns antrainieren und sie dann auch überall mit hinnehmen. Das heißt, meist reicht es nämlich dann nicht mehr aus, die Stelle zu wechseln oder uns aus dem leidigen Angestelltenjob uns selbstständig zu machen, denn den Druck nehmen wir dann unbewusst mit, weil wir das passende Gedankenmuster, welches nämlich den Druck erzeugt, einfach auch mitnehmen und weiter in uns tragen und das ist meistens unbewusst. Das heißt, wenn du auch gerade an dem Punkt bist und irgendwie denkst, oh, ich muss jetzt meine Stelle wechseln, weil das alles so stressig und hektisch ist und mir das nicht gut tut oder dass du denkst, du musst dich jetzt unbedingt selbstständig machen, weil dann wird dein Leben viel entspannter, dann kann ich dir sagen, es ist einfach gut, wenn du erstmal an deiner inneren Einstellung zu dem Thema Anspannung, Druck und so weiter arbeitest und dann auch erst diesen Schritt gehst, dass du dich erstmal von diesen Gedankenmustern frei machst. Warum haben wir eigentlich solch einen Druckmacher in uns und warum haben das vielleicht auch einige mehr oder andere weniger? Diesbezüglich liebe ich einfach das psychologische Modell von Friedrich Schulz von Thun mit seinem inneren Team. Vielleicht kennst du das. Ich könnte dazu auch meine eigene Podcast-Folge machen, weil das super, super spannend ist und sehr vielseitig. Aber für heute möchte ich einfach mal kurz über den inneren Druckmacher oder den inneren Antreiber sprechen, denn der ist besonders spannend. Und ich glaube, den inneren Antreiber oder nennen wir sie die innere Antreiberin, tragen wir irgendwie alle mehr oder weniger in uns. Nur die Form ist unterschiedlich ausgeprägt. Und dieser innere Antreiber spornt uns mit Sätzen an wie »Jetzt reiß dich mal zusammen, mach mal schneller« Du musst das jetzt schaffen, du musst langsam mal erfolgreich sein und so weiter. Und wenn du jetzt mit dem Kopf nickst und sagst, oh ja, die kenne ich, die Stimme, dann kannst du einmal deiner inneren Antreiberin in dir freundlich Hallo sagen, denn dann ist sie wahrscheinlich ziemlich präsent in deinem inneren Team und ich sag mal, die ausgleichenden Teammitglieder sind vielleicht nicht so präsent wie sie. Für mich war es auf meinem Weg zu mehr Gelassenheit und weniger Druck sehr entscheidend, die Stimme meiner inneren Antreiberin wirklich klar zu realisieren und sie nur als einen Teil von mir wahrzunehmen. Also wirklich zu merken, okay, das ist jetzt nur ein Teammitglied von vielen oder von mehreren. Und als ich das gelernt habe zu unterscheiden, konnte ich auch erst bewusst steuern, gebe ich ihr jetzt die Aufmerksamkeit, weil sie gerade irgendwie ja, rumschreit sozusagen oder ähm, lasse ich es tatsächlich sein und widme mich lieber entspannteren äh, Teammitgliedern und auch dem entspannteren und liebevolleren Umgang mit mir selber. Das konnte ich dann viel besser entscheiden. Sanft und liebevoll ist nicht wirklich die Stärke der Druckmacherin. Ein zweiter wichtiger Gedanke im Umgang mit Druck und Anspannung in beruflicher Hinsicht war für mich immer, diesen nicht zu ignorieren. Also wenn ich zum Beispiel schon gespürt habe, dass ich innere Anspannung in mir aufgebaut habe, dass ich Druck in mir verspüre, dann sollte ich diesen nicht ignorieren. Das war etwas ganz Wichtiges, was ich gelernt habe. Denn wenn er schon mal da ist, ist es das, das Schlimmste, was wir tun können, ihn zu ignorieren. Und damit meine ich unter anderem auch, dass wir dann nicht einfach schneller arbeiten oder noch mehr uns in die Arbeit stürzen, denn auch das wir ignorieren, sondern dass wir bewusst die innere Anspannung, die sich ja dann auch körperlich irgendwann spüren lässt, dass wir sie auch bewusst wahrnehmen und erspüren. Also wirklich einfach annehmen, was gerade da ist und nicht blindlings so weitermachen oder noch mehr Gas geben. Denn das wäre wieder das komplette Stürzen ins Yang sozusagen und gerade dieses bewusste Spüren, das nach innen wenden, ist eine große Linie Qualität, denn grundsätzlich, und das ist auch ganz spannend, haben wir nämlich die Tendenz, alles, was mit Stress zu tun hat, also wo wir Stress in uns verspüren, das lehnen wir irgendwie kategorisch ab. Also da, wenn wir unglaublich ungern den Blick hin, um uns das anzuschauen, weil wir immer das Gefühl haben, wir machen das dadurch noch schlimmer und wir wollen das erst gar nicht wahrnehmen. Aber eigentlich ist es so, dass wir das dadurch schlimmer machen, dass wir es dadurch auch viel länger ertragen. Und das ist natürlich nicht gut. Also es ist wirklich gut, einmal bewusst hinzuschauen, dir das klarzumachen, dass da jetzt gerade viel Druck und in Anspannung ist. Bewusstheit ist hier eigentlich auch immer der erste Schritt zu einer Verbesserung. Nummer zwei ist dann für mich, in diesem Moment wirklich mal durchzuatmen. Ich kenne keine Entspannungsmethode, die in wenigen Sekunden ja wirklich einfach so gut tut und so frei macht, weil ein tiefes und langsames Ein- und Ausatmen, also wirklich ein paar Mal ganz tief Ein- und Ausatmen, bringt dich nach kurzer Zeit auf ein viel entspannteres Level, als du vorher warst und es bringt auch mehr Sauerstoff in dein Gehirn, dass du wieder besser denken kannst. Atmen ist auch oft so ein, ja, so ein Ventil, mit dem wir einfach unseren inneren Druck ablassen können. Das kannst du dir auch wirklich bildlich vorstellen. Und du kannst so ein tiefes Ausatmen auch durchaus mal mit so einem Seufzer verbinden. Also dass du wirklich mal alles rauslässt an Atemluft, die da ist und auch mal deine Anspannung sozusagen damit gehen lässt. Denn wenn wir gestresst sind und wenn wir einfach ganz viel Druck in uns fühlen, dann atmen wir ganz flach und dieses bewusste, tiefe Ein- und Ausatmen hilft einfach schon mal so diese, ja, diesen Panzer aufzubrechen, den wir uns da selber erschaffen. Es verhilft uns einfach mal wieder dieses klassische Durchatmen dazu, dass wir ein Stück weit entspannter sind und die Sache auch mal wieder anders angehen können. Denn danach sollten wir dann wirklich aktiv werden, und das Nächste ist auch einfach mal, dass wir uns Gedanken über unsere Situation machen. Was ich nämlich unheimlich wichtig finde, ist, dass wir uns eine Deadline für diese Anspannung setzen, bis wann wir den Druck akzeptieren. Und damit meine ich, dass es immer mal stressige Phasen geben darf in deinem Leben. Das ist wirklich mal okay, dafür ist unser Körper auch gemacht, aber es müssen auch wieder entspannende Phasen kommen. Deswegen ist es so wichtig, wenn du gerade in dieser stressigen Phase steckst und du einfach merkst, da ist ganz viel Druck und Anspannung da, dann nutzt diese Energie, die auch vielleicht von deiner inneren Antreiberin kommt, setz das alles um, aber achte auch darauf, dass diese Phase wieder vorbeigeht. Gib dir selbst das Versprechen, dass du zum Beispiel jetzt vielleicht für deinen website launch alles gibst und so lange daran arbeitest, bis das Ding steht und online ist oder wenn du vielleicht auch eine, gerade eine extrem stressige Woche hast und eine wichtige Präsentation im Job ansteht, dann gib dir auch da das Versprechen, dass danach wieder Entspannung einkehren darf. Denn Druck und Anspannung dürfen einfach nicht zum Dauerbrenner werden, denn sonst verbrennen sie dich auf lange Sicht und führen halt zum Burnout. Und damit meine ich nämlich auch, dass wir nicht immer Druck und Anspannung sofort vermeiden müssen und auch nicht jedes Mal unsere innere Antreiberin in die letzte Ecke verbannen müssen. Es ist phasenweise mal okay, denn dann bringt uns natürlich auch diese Anspannung zu mentalen und auch körperlichen Höchstleistungen. Doch dann muss auch wieder Ruhe folgen. Und um sich das zu verdeutlichen, finde ich das Beispiel der Gazelle ganz schön, stell dir mal eine Gazelle so in der Steppe vor und sie grast da vielleicht gerade und plötzlich kommt da ein riesiger Löwe um die Ecke. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die Gazelle Anspannung bekommt. Wirklich überall jeder Muskel angespannt ist und sie ihre Beine in die Hand nimmt und um ihr Leben rennt. Also in dem Moment verspürt sie auch Stress. Aber dieser Stress gibt ihr halt diese Kraft, um ihr Leben zu laufen. Und mal angenommen, sie hat es dann hoffentlich geschafft, und merkt dann, okay, der Löwe ist, den hat sie abgehängt oder er hat aufgegeben. Dann kommt auch wieder die Phase, wo sie sich wieder entspannen kann, wo sie relaxen kann und dann friedlich weiter grasen kann. Und genau diesen Mix, das ist das, was unser Körper auch kann. Also dieses, ja, jetzt gibt es mal Höchstleistungen eine Weile, jetzt gibt es mal Anspannung, aber dann muss auch wieder Frieden einkehren für uns. Als nächstes kommt das große Stichwort Selbstmanagement ins Spiel. Auch darüber möchte ich kurz reden. Ich habe nämlich viele Seminare und auch Fortbildungen zu dem Thema besucht und einfach wunderbare Tipps und Tools für mich mitgenommen, wie ich mich selbst im Arbeitsleben und natürlich auch in stressigen Phasen besser organisieren und mir das Leben leichter machen kann. Als ich dann die Podcast-Folge jetzt vorbereitet habe und dann mal so sortiert habe, was denn da so das Wichtigste war, kam mir immer wieder ein Satz in den Kopf, nämlich, wenn du es eilig hast, gehe lieber langsam. Und auch wenn der Satz immer komisch klingt und am Anfang war ich auch gar nicht wirklich d'accord mit diesem Satz, aber mittlerweile habe ich meinen Frieden damit gefunden, weil er wirklich stimmt. Wenn du dich unter Druck oder im Stress fühlst dann ist es wichtig, dass du einen kühlen Kopf behältst, dass du dich wieder sortierst, dass du deine Aufgaben, den guten Überblick darüber verschaffst, sie gut sortierst, sie dir einteilst und vor allem nicht alles auf einmal machst. Gabriel Bernstein hat es mal so schön gesagt, du kannst alles machen, aber nicht alles gleichzeitig. Deswegen ist es wichtig, wenn du einfach viel Druck und Anspannung gerade in dir hast, weil so viel zu tun ist beispielsweise, dann plane ganz gezielt und dann arbeite fokussiert ab, was du geplant hast und lass nichts dazwischen kommen. Und dafür ist auch wichtig, dass du dir Prioritäten setzt. Komischerweise können das die wenigsten Menschen, denn in guten Zeiten brauchen wir das meist gar nicht, aber besonders, wenn wir wenig Zeit haben, wenn wir schon gestresst sind, dann ist es das A und O, dass wir priorisieren können. Wir müssen entscheiden lernen, was jetzt wichtig ist und was nicht was liegen bleiben darf, ohne schlechtes Gewissen, was wir jetzt nicht machen, nur weil mal jemand um die Ecke schaut und sagt, hier, das wäre auch nochmal wichtig. Denn wir sind ganz klar nicht multitaskingfähig, auch wenn uns Frauen das immer zugesprochen wird. Wir können das nicht, beziehungsweise können das nicht besonders gut, weil wir damit auf lange Sicht einfach unseren Arbeitsspeicher im Gehirn sozusagen überlasten und wir sind viel besser, wenn wir uns ganz klar auf eine Sache fokussieren. Und dazu gehört eben auch, dass wir vorher priorisiert haben. Und das Nächste passt einfach wunderbar dazu, auch aus dem Selbstmanagement, lerne auch Nein zu sagen. Oder, wie ich es auch gerne formuliere, lerne zu sagen, jetzt Nein, später vielleicht. Wenn das wirklich ganz so ablehnend, aber gerade wenn wir schon im Stress sind, neigen wir nämlich dazu, öfter doch nochmal Ja zu sagen und uns einfach noch mehr auf den Schreibtisch zu packen. Und dieses Nein-Sagen hat nämlich ganz, ganz viel mit Selbstliebe und auch Selbstwertschätzung zu tun. Denn ein Fokus halten heißt vor allem überschaubar und bei unserem Plan bleiben. Und eben dazu gehört oft auch ein Nein zu anderen Dingen, die da noch reinkommen. Du kannst dir merken, ein Nein nach außen ist oft ein Ja zu dir selbst, also ein Ja nach innen. Du musst nicht Everybody's Darling sein. Auch dazu habe ich schon mal ganz am Anfang des Podcasts eine tolle Folge gemacht. Wenn das dein Thema ist, hör dir die gerne mal an. Aber es ist halt wichtig, dass du vor allem dir selbst treu bist und bleibst und dass du gut für dich sorgst. Denn das gehört auch zu einem guten Selbstmanagement dazu. Die nächsten zwei Aspekte, die ich dir gern für einen guten Umgang mit Druck und Anspannung mit auf den Weg geben möchte, gehören dann eher in den Feierabend hinein, sozusagen in deine Freizeit. Und was mir da persönlich unglaublich hilft, wenn ich zum Beispiel auch mal Phasen von Druck und Anspannung habe, ist, dass ich einfach mir drumherum sozusagen um meinen Arbeitstag einen Ausgleich schaffe. Die meisten definieren immer Ausgleich nur, ja, es muss nach Feierabend sein. Also ich muss vielleicht nach Feierabend zum Sport gehen oder irgendwas Entspannendes machen. Ich finde es fast noch wichtiger, dass auch davor, also bevor der Arbeitstag beginnt, es auch ein entspannendes Element gibt. Und abends zum Beispiel empfehle ich super gerne Yin-Yoga, weil mehr Yin kann ich gar nicht auftanken. Es ist wunderbar, um auch runterzukommen. Vielleicht bist du aber auch eher der Typ, der sich dann abends irgendwie auspowern möchte, weil du auch merkst, vielleicht hast du lange am Schreibtisch gesessen, dich wenig bewegt, viel mit dem Kopf gearbeitet. Dann tut es auch mal gut, sich körperlich auszupowern. Also teste ruhig mal, was dich wirklich abends runterbringt, wo du dich dann hinterher zumindest auch entspannen kannst. Und deswegen meine ich auch vorher ist sehr, sehr wichtig, weil du auch schon entspannt in den Tag starten kannst. Denn gerade die ersten Gedanken, die wir so am Tag denken, sind unheimlich wichtig und deswegen gehört für mich auch Morgenritual einfach zum Einschwören in den Tag dazu. Und wenn ich gerade in einer stressigen Phase auch bin, was auch bei mir vorkommt, absolut, dann tut es mir besonders gut, wenn ich morgens schon so bewusst und achtsam in den Tag starte. Und da gehe ich dann auch wirklich mit vielen weiblichen Elementen sozusagen rein, mit Meditation, mit Spüren, mit einer Eincreme-Übung sozusagen, mit meinem Spiegel-Date, also meinem klassischen Selbstliebe-Ritual, wo ich ja einfach ganz bei mir bin, mir selbst was Gutes tue, mir schon morgens sozusagen die Seele streichle, damit ich dann einfach die Kraft habe, um dann in meinen arbeitsreichen Tag zu gehen. Und der zweite Aspekt ist, dass du auf deinen guten Schlaf achten solltest. Das Thema Schlafen ist auch noch ein ganz, ganz großes. Ich finde es aber wichtig, das auch noch mal zu betonen an dieser Stelle, weil wenn du nachts nicht gut schläfst, weil du dich so gestresst fühlst, dich so unter Druck fühlst, auch Gedanken abends noch kreisen, du vielleicht nicht einschlafen kannst, dann wirkt sich das auch einfach negativ auf deine Leistungsfähigkeit aus. Das heißt... Du kannst gar nicht so leistungsfähig am nächsten Tag sein, wie du vielleicht sein müsstest und so auf lange Sicht, wenn sich das vielleicht aber Wochen oder sogar Monate hinzieht, dann wirst du immer weniger Energie für deinen Tag haben und dann, will, und dann werden dir auch die Aufgaben, die du hast, immer mehr vorkommen. Das heißt, der Berg wird gedanklich eigentlich immer größer und du fühlst dich mit der Zeit noch mehr unter Druck, noch gestresster. Und eine schöne Übung, die ich mal gemacht habe, mein Mann hat sich die mal für mich ausgedacht, fand ich super schön. Ähm, als ich mal eine Zeit lang nicht einschlafen konnte, weil ich so viele Gedanken gewälzt habe, hat er mich irgendwann mal aufgefordert abends und hat gesagt, Christine, wir packen jetzt mal eine Kiste mit all deinen Gedanken, die du noch hast, mit deinen Sorgen, deinen Ängsten, was da einfach in die an Gedanken rumschwirrt. Wir packen jetzt eine Kiste, dann machen wir die Kiste zu, stellen den Keller und wenn du meinst, dass das morgen noch wichtig ist, dann holst du diese Kiste gern wieder hervor und kannst sie auch mit zur Arbeit nehmen. Aber heute nicht mehr. Und dann haben wir das gemacht. Am Anfang fiel mir das auch noch schwer. Aber mit der Zeit wurde das leichter. Und ich habe dieses Ritual irgendwann geliebt. Und ich habe gemerkt, dass ich nach ein paar Tagen wirklich komplett abschalten konnte, dass ich nicht mehr diese Gedanken gewälzt habe. Und witzigerweise habe ich mich dadurch kann auch sagen, es wäre NLP pur, <lacht> habe ich mich dadurch wirklich so konditioniert, dass ich am nächsten Tag genau wusste, was in meiner Kiste ist. Also ich habe die Dinge nicht vergessen, sondern ich habe die wirklich zurückgestellt, in meinem Unterbewusstsein irgendwo abgelegt und hatte die nächsten Tag wieder parat und musste sie auch nicht die ganze Nacht überwälzen. Das war wirklich schön und deswegen diesen Tipp, Deine Kiste zu packen am Abend, finde ich unheimlich wertvoll und gebe den auch immer gern weiter. Und als letzten Tipp kann ich dir auch empfehlen, ich habe nämlich für mein Morgenritual zum Beispiel, aber auch einfach mal so für zwischendurch, ich habe solche wundervoll gestalteten Achtsamkeitskärtchen. Und davon ziehe ich zum Beispiel auch immer wieder zwischendurch so eine Karte, schau dann drauf, was da für eine kleine Übung beschrieben steht oder was für ein schöner Gedanke da ist, um auch mal so zwischendurch einfach so einen Reminder zu haben, wieder selbst achtsamer zu sein, mich mir wieder, wieder auf mich zu konzentrieren und auch mal vom, vom Druck sozusagen loszulassen. Und diese Karten sind wirklich total süß, ganz liebevoll gestaltet. Ich glaube, sie kosten irgendwas um die 6 Euro, also auch wirklich preiswert und was ich auch finde, ein sehr, sehr schönes Geschenk, wenn du sie verschenken möchtest an eine liebe Freundin, die vielleicht auch gerade im Stress ist. Ich verlinke dir die sehr, sehr gerne mal in den Show Notes Jetzt sind wir dann auch am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt. Ich glaube, es war ein sehr, sehr bunter Mix meiner wichtigsten Tipps und Tools, damit du zukünftig besser mit beruflichem Druck und Anspannung umgehen kannst. Ich weiß, viele Dinge davon sind vielleicht auch nicht neu für dich. Aber die Frage ist auch mehr, ob du sie bereits anwendest in deinem Alltag. Denn Wissen allein nutzt gerade bei diesem Thema wenig. Wichtig ist, dass du es konsequent und fürsorglich für dich umsetzt. Und dann wirst du auch ein viel entspannteres Leben haben. In meinen 1, -zu -1 Coaching habe ich mit diesem Thema an mich auch immer wieder zu tun, gerade wenn ich mit Business-Einsteigerinnen arbeite und sie in kurzer Zeit alles Mögliche umsetzen und erreichen wollen, sich dann aber letztendlich auf dem Weg dabei selbst verlieren und auch in Druck und Anspannung kommen, den sie eigentlich gar nicht haben wollen. Und wir arbeiten dann zum Beispiel gemeinsam am Mindset, wir arbeiten dann mit dem inneren Team, was ich dir vorhin schon beschrieben habe, und vieles mehr, damit sie einfach ihr Business auf viel entspanntere Weise aufbauen können, beziehungsweise auch, wenn sie angestellt sind, einfach ihren Job mehr genießen können. Und wenn du auch gern persönlich von mir gecoacht werden möchtest, dann schau sehr, sehr gerne mal auf meiner Seite vorbei. Ich verlinke sie dir auch nochmal in den Shownotes. Und wenn du magst, kannst du dort auch ein kostenloses Vorgespräch vereinbaren. Dann treffen wir uns einmal und schauen, ob und wie wir dir helfen können. Ich wünsche dir nun einen großartigen, entspannten Tag, beherzige die Tipps und Strategien für dich, Probier auch gerne mal was Neues aus, wenn du dich da irgendwie auch eingefahren fühlst und nicht weiterkommst und kümmere dich immer gut um dich, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Nimm dir wirklich die Zeit für dich. Alles Liebe, deine Christine